0: Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Todo ha sido necesario. En la psicología profunda se enseña que el alma elige la vida que va a realizar. Al respecto, dice Gilman, todo lo que vivimos y creemos que es nuestro, todas nuestras decisiones arduamente alcanzadas, en verdad deben estar predeterminadas. Muchos de nosotros estamos atrapados en la creencia de que somos los agentes de nuestra vida. Lo anterior da lugar a mitos como el del héroe. En realidad, somos lo que ha sido depositado en el alma, como si se tratara de una bellota o una semilla. Nuestra libertad consiste en desarrollar lo que la bellota o semilla pretende. Es el Espíritu o fuerza divina que habita dentro de nosotros quien mueve la vida en la dirección necesaria para que la realización de la vocación, del destino, sea posible. La imagen de nuestra alma es tan fuerte que el Espíritu, aunque deseara explorar nuevos caminos, se ve obligado a actuar en favor de la imagen y no según su propio interés. El que asume como tarea específica de su vida conquistar el mundo, ser el héroe, necesariamente se ve expuesto a la fatalidad. El héroe, el que vence en todo, carga con un peso tan grande que en un momento determinado se ve obligado a soltarlo. Hay un momento en la vida de todo héroe en el que el camino que lleva se hace sumamente fatigoso. A veces no queda otra alternativa que renunciar y asentir al propio destino. De nuevo, insisto, el que se opone a la imagen real del alma, a su destino, tiene que vivir obligatoriamente la fatalidad. Sin contar con el poder de la bellota para abrirse y manifestarse, sería casi que imposible comprender las dificultades por las que atravesamos en el discurso en el transcurso de nuestra vida. En este sentido, sin dar lugar a fatalismo ni nada parecido, podemos decir que todo lo vivido ha sido necesario. Un hombre visitó a un genuino maestro espiritual. Me ha acercado a ti porque después de siete años de ser discípulo de un supuesto maestro, me he dado cuenta de que no era un hombre espiritual. El verdadero maestro respondió, ¿Me recuerdas al hombre al que le preguntaran por qué había dejado su casa tras vivir allí siete años? Él respondió que acaba de descubrir que no tenía cuarto de baño. Para el ego heroico, aquel que se empecina en considerar que en todo tiene que salir ganador o vencedor, las dificultades pueden parecer una fatalidad. Cuando el alma se adentra en el bosque de sus propios complejos y conflictos, necesariamente tiene que encontrarse con los lobos y otros depredadores que habitan allí. Hacerse cargo del propio destino es un camino que se recorre en solitario. Esta responsabilidad puede llegarse a vivir como una carga. Eso quiere decir que que cada persona que llega a nuestra vida puede ser considerada como alguien que viene a acecharnos y a hacernos daño. En la medida que la bellota supera los obstáculos, la dureza de la tierra, las plagas que la quieren dañar, el clima que muchas veces es desfavorable, etc., puede abrirse a lo que tiene por delante, su propio crecimiento. Para lograr efectivamente crecer, el ego heroico debe pasar a un segundo plano y dar lugar a la verdad sobre nosotros mismos. Quien se mete en el ritmo de la competencia y en el afán de ser mejor que los demás, comienza a llevar una existencia paranoica. Pase lo que pase, siempre sucede lo mejor. Así, se siente la bellota que confía en su propia fuerza interna y en aquella fuerza que nosotros llamamos destino. Nada de lo que vivimos queda por fuera de lo que Dios y la vida han deseado que lleguemos a ser y realizar. Así, es como comprendemos a Jesús que siendo el Hijo de Dios, en el cumplimiento de su destino y en la realización de su ser más profundo, no pudo evitar la traición y la cruz. En la mitología, es fácil encontrar a la diosa Ananke organizando la vida y dando orden a los acontecimientos por los que tiene que atravesar cada uno de los seres que le han sido confiados por la divinidad. Dice Hillman, aquello que no logramos comprender es porque necesariamente, tenía que suceder. Para lo griego, la causa de los acontecimientos adversos e incomprensibles pertenecen al destino. Aquello que no encaja en las explicaciones racionales que la mente puede elaborar, sí encaja, según las tradiciones espirituales más antiguas, en los planes de la divinidad. Solo cuando nos abrimos a la experiencia de conexión con una mente superior a la nuestra, podemos llegar a comprender lo que comúnmente no logramos entender porque ofende nuestras expectativas y nuestro ego. Solo quien abre su corazón a algo más grande que su ego logra vivir lo que se sale de sus elaboraciones mentales sin caer en la paranoia, la indiferencia o el comportamiento pasivo-agresivo. Como dice hitman quien se rinde ante el destino se libra de una ira amarga contra sí mismo. Hillman invita a considerar el destino como una variable intermedia. En muchos relatos bíblicos, por ejemplo, encontramos que aun ante un evento difícil de asimilar, el destino toma de la mano a quien está sufriendo y le ayuda a dar el paso que teme dar. Así ocurre en el Monte de los Olivos, la noche en la que Jesús fue traicionado por juras. noticia el Evangelio, que Jesús entró en agonía y un ángel le ofrecía el cáliz. Al final, Jesús dice, hágase tu voluntad, no la mía. El destino nos sale, como dice Gilman, en los cruces de los caminos y con un guiño, nos anima a dar los pasos correspondientes en la dirección que Él nos propone. Aprender a ver la mano del destino, dice Gilman, hace que los eventos que nos descolocan y el sufrimiento adquieran un valor significativo. Ante el destino no cabe luchar, solo rendirse. Aceptar los guiños del destino implica aceptar entrar en reflexión, en contacto íntimo con nuestra alma y corazón. Las cosas parecen marcadas por el fatalismo cuando en lugar de reflexionar nos empeñamos en entender, en encontrar las razones que a nuestro parecer nos convenzan de entender lo que está sucediendo. El fatalismo que pareciera consolarnos nos atormenta y roba la paz. En cambio, la rendición abre ante nuestra mirada impotente horizontes inimaginables. Señala Himan, el destino solo ocurre en una parte de nuestra vida, en aquello que nos devuelve el camino, al camino extraviado, despertando el aspecto internalizado de la Moira que, necesari, que necesitamos invocar para hacer más plena nuestra respuesta a la vida. El camino sube, Señor, se acerca a mi destino, pero cada día es un día nuevo. Cada día hay pendientes. Está el sol, está el cielo, existen nuevos retos, dificultades, cansancio, nuevas personas. El camino sube y hay que adaptarse, respirar. Es necesario sentir la fuerza y el esfuerzo de las piernas. Hay que saber descansar. El camino sube y la gente te saluda y te da ánimos. El camino sube y hay veces que estar solo. El camino sube, pero cada día siento de nuevo la frescura de la mañana, el calor del sol, la fuerza y la energía que me das, Señor. El amor de tanta gente que me ayuda a lo largo del camino. El camino sube, pero no me siento solo. Doy tantas gracias porque empecé buscándote a ti, Señor. Que este camino sirva para los demás, para aprender a querer mejor, a acompañar mejor. Aproximarme un poco más a ese Dios que descubre en la misericordia. Amor que desciende, amor que se hace luz para los que están en la oscuridad. Amor que es bondad, que es comprensión el amor tan y tan grande acompañándome en tantas circunstancias. Así que el camino hace su vida, pero yo cojo los palos, las piernas, la mochila de nuevo y cojo la subida que toca, al igual que la bajada que voy recibiendo en cada instante, con nuevas fuerzas todos los días. Alexis, bueno, que tengamos una linda jornada y podamos abrir nuestra mente a la mente superior, donde todo lo que hemos vivido ha sido necesario.